0: Hola, hola. Ya estamos de vuelta. Es 5 de septiembre y hoy comienza la segunda temporada de este podcast, Un Tema al Día. Hicimos 199 episodios en la primera temporada, así que arrancamos con un número redondo. Este es el 200. Ya sabes que en Un Tema al Día analizamos un asunto de actualidad o historias que nos llama la atención con ayuda de los periodistas del Diario.es. Si has estado muy desconectado este mes de agosto, ya somos dos, no te preocupes. Hoy vamos a empezar por lo básico venga, agarra un café y vamos al lío en agosto no pasa nunca nada hasta que pasa el curso comienza y hay algunas noticias del verano que hay que tener en cuenta para entender mejor lo que ocurra a partir de ahora soy Juan Luis Sánchez hoy en Un Tema al Día has desconectado guía para volver a la actualidad Volvemos de las vacaciones y estos primeros días de septiembre son a veces muy confusos. Lees las noticias y no acabas de ubicarte. Hablan de cosas que no sabes muy bien si están igual que la última vez que estuviste pendiente o si ha cambiado algo, de pronto aparece alguien que no sabes quién es. A mí me pasa, por lo menos. Así que hoy repasamos dos o tres temas de agosto que a lo mejor no tuvieron mucho, mucho impacto, pero que son importantes para tener en cuenta. Como yo acabo de volver de vacaciones también... Tiro de mi compañero Marco García Santonja, que le ha tocado trabajar en verano. Hola, Marcos.
1: Hola, Juan Lu. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera!
0: Para mí, desde mi desconexión de agosto, la noticia de estas semanas ha sido una de la que en realidad probablemente dejemos de hablar en septiembre. Fuera,
1: ahí! ¡Fuera de aquí. fuera, fuera, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera!
0: Los incendios. Estamos escuchando el fuego a los bomberos. En este caso es Bejís, en Castellón, pero podría ser en muchos de los otros puntos de España en los que el fuego ha devastado bosque y ha provocado daños irreparables. Muy mal verano, Marcos.
1: Sí, en verano han ardido en España más de 200.000 hectáreas. Bueno, creo que todos lo tenemos claro, pero no está de más recalcar esto, porque esta es la cifra más elevada desde que se puso en marcha en el año 2000 el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Pero bueno, Juanlu, como dices, se acaba el verano y parece que dejaremos de hablar de las causas de los incendios, como siempre. Lo que sí nos va a determinar la actualidad de los
0: próximos meses, el primer tema que queremos rescatar... Es el debate sobre la energía, sobre el coste de la vida. Ha pasado agosto, la guerra de Ucrania sigue ahí, los precios siguen subiendo. Actualízame, Marcos, porque es un tema complejo el de la energía. ¿Ha pasado algo este verano que tengamos que saber?
1: Bueno, en España ya hemos visto cuál va a ser el nivel del debate. Tuvimos una estéril confrontación sobre apagar ante los escaparates o no poder soportar reducir un grado el aire acondicionado.
2: Madrid no se va a apagar por decreto se va a pagar si Sánchez así lo impone. Y es que este decreto retrata al Gobierno como autoritario, arbitrario y chapucero.
1: Y una cosa muy veraniega que también pasó es que durante unos días estuvimos hablando de corbatas. Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos y al sector privado si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país.
0: Los que no usamos corbata nunca, pues no tenemos este problema. Más allá de las anécdotas, ¿se ha avanzado algo para contener la crisis energética que se nos viene encima si, por ejemplo, Rusia le da por cerrar el grifo del gas? Sí,
1: parece que la Unión Europea se mueve... Bueno, en un sentido muy distinto al que nos ha acostumbrado hasta el momento. Ahora que se han cumplido seis meses desde que estallara la guerra en Ucrania, vemos que sus soluciones pasan por intervenir el mercado eléctrico. Algo que hace no tanto parecía impensable.
0: O sea que la excepción ibérica de España y Portugal deje de ser excepción y deje de ser solo ibérica.
1: Es la pinta que tiene. Recordemos que la excepción ibérica está en vigor en España desde el 15 de junio. En estos dos meses y medio, los hogares españoles están pagando por la luz un 27% menos que los precios que se alcancen en Alemania, un 41% menos que en Italia y un 36% menos que en Francia. Como la foto económica general la domina mejor que yo, el corresponsal en Bruselas, Andrés Gil, le he pedido que nos mande un audio para contarnos lo más relevante del verano.
3: ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estas vacaciones? Uf, pues un montón de cosas, la verdad. Difícil resumirlo. Para empezar, el 24 de agosto se cumplieron seis meses de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y fruto de todo eso es que la situación se está deteriorando en todos los ámbitos, sobre todo en los económicos, con vistas al temido invierno. Ya lo dijo en vacaciones también el secretario general de la OTAN. Winter is coming y va a ser duro. Ante esa perspectiva ya han empezado los planes de ahorro, pero no solo en España, sino en diversos países de, de la Unión Europea. Y también se está hablando de poner impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. La Comisión Europea está trabajando en dos planes. Uno, medidas de urgencia para limitar el precio de la factura y una segunda, que presentará seguramente a principios de 2023, para reformar el mercado eléctrico. Y es que precisamente, también, mientras estábamos en verano, la inflación se ha disparado a récords. En la zona euro, en agosto, los precios llegaron a crecer un 9,1%. Una cifra que no había pasado antes. Es decir, la escala de precios sigue. ¿Eso qué significa? Pues significa que seguramente en la próxima semana... Volverán a subir los tipos de interés, cosa que ya pasó en verano, que subieron un 0,5. Algo que no haya ocurrido. En 11 años no se hayan subido los tipos y en 20 años no se hayan subido tanto. Y claro, el Euribor también ha marcado récord en agosto. Eso quiere decir que se están incrementando las hipotecas como antes no había pasado en mucho tiempo.
0: Marcos, he visto que Pedro Sánchez ha estado... Durante el verano, muy pendiente, no solo de este tema, sino de intentar llevar la iniciativa de ocupar una posición casi de liderazgo
1: internacional. Sí, hace apenas unos días le hemos visto con el canciller alemán Olaf Scholz y Pedro Sánchez incluso ha participado en una reunión del gabinete alemán. También han hecho propuestas conjuntas para negociar con Macron nuevas canalizaciones para el gas, que dependan menos de Rusia. Está, digamos, posicionándose bien en este debate europeo.
0: Eso es lo que tiene que ver con el Pedro Sánchez Internacional. En cuanto al Pedro Sánchez Nacional, le he pedido a José Precedo, director adjunto del diario.es, que ha estado a cargo de la redacción estas últimas semanas, que nos haga un poco el resumen de en qué estado de forma llega.
4: ¿Qué tal Juan Lu? Bienvenido. Ese peso de España en Europa contrasta con la política casera, donde lo que se impone es un IPC desbocado, que es cierto que cae cuatro décimas, pero que sigue por encima del 10%, y la amenaza de un otoño muy complicado para los hogares españoles, haya o no restricciones del gas. Y en este contexto, el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo han adoptado la estrategia de no ayudar en nada, no ni siquiera han avalado el último decreto, y de esperar que el gobierno se cueza en, en su propia salsa, en ese contexto el curso político arrancará con un debate inusual en el Senado donde el presidente del gobierno y el líder de la oposición se van a ver las caras y que va a marcar el inicio de un curso que va a ser marcadamente electoral porque a nada, a la vuelta de, de Navidad, se empezará la campaña para las municipales autonómicas y justo después ya será todo campaña hasta las generales que previsiblemente se celebrarán a, a final de año.
1: Pedro Sánchez, que por cierto Lu, ha renovado durante el verano a parte de la dirección del PSOE, eso también ha cambiado. Nos lo explica mejor en nuestra compañera Irene Castro.
5: Hola, bueno, para los que se lo hayan perdido, este verano ha habido importantes cambios en el Partido Socialista. Pedro Sánchez ha colocado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como portavoz en el partido y Pachi López vuelve a la primera línea como portavoz en el Congreso. Busca a Sánchez mejorar la comunicación, un departamento en Ferraz en el que se ha producido también un importante relevo, pero sobre todo aplacar una guerra que, que se había desatado dentro de, del partido ...protagonizada por Adriana Lastra... ...frente al secretario de Organización... ...Santos Cerdán... ...la salida de la número 2... Dos... Es lo que más llamó la, la atención en el partido. Su sucesora es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un poco con la vista puesta en el futuro del PSOE de Andalucía. Lo que ha descartado Sánchez es una crisis de gobierno, pero no ha cerrado la puerta a que algún ministro pueda salir para encabezar las candidaturas de las elecciones municipales de 2023. Madrid es la principal plaza a la que sigue dándole vueltas.
0: Ahí hay otra mina en el camino del PSOE... Que pasa desapercibida, pero que en algún momento tendrán que pisar. José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, condenado a cárcel por el caso de los ERE, ha pedido el indulto y mucha parte de la familia del Partido Socialista está presionando al gobierno para que se lo conceda. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Vamos a dejar hueco, aunque sea para una pincelada de actualidad internacional. ¿Algo relevante, Marcos?
1: Pues evidentemente la guerra, que sigue empantanada. Y el curso ha empezado con la conmoción por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Pero durante el mes de agosto pasó algo que creo que tendrá consecuencias pronto, Juanlu. Le pedí a la jefa internacional, María Ramírez, que nos lo cuente.
2: Hola, eh, pues en Internacional la sorpresa de agosto fue un lunes eh, de noche ya en España, ya martes, cuando un grupo de agentes del FBI registró la mansión y club de golf de Trump en Florida y salió con una decena de, de cajas de documentos. Entonces no lo sabíamos, pero el registro llegaba después de un año y medio en el que se había intentado por todos los medios que el expresidente devolviera eh, papeles que por ley no le pertenecen. En parte, eran documentos confidenciales que Trump tenía en un sótano y podían caer en manos de cualquiera. La batalla ahora con el Departamento de Justicia será larga y este es solo uno de los frentes legales para Trump, que también está siendo investigado por defraudador Hacienda y por instigar un golpe de Estado. Este año sabremos dos cosas. El alcance de la investigación de los documentos, que puede incluso acarrear eh, penas de cárcel, y si Trump se presenta a la Casa Blanca en 2024. Esto último no le daría inmunidad, pero sí que complicaría cada movimiento de los jueces y fiscales, que claro, no quieren ser percibidos como partidistas, pero a la vez tienen que perseguir los delitos, sea quien sea quien los cometa.
1: Marcos, hay algo más que no me has contado. Sí, me he guardado una cosa, una decisión política que se tomó en agosto, la verdad, cuando casi nadie miraba.
0: ¿Pero qué pasa? ¿Qué secreto?
1: Bueno, pues mira, sí. Pero mañana te lo cuento.
0: Vale, pues mañana me lo cuentas. Gracias por ponernos al día con lo de hoy. Un abrazo, Juanlu. Y antes de marcharnos...
2: Estábamos intentando que el verano fuera infinito y que las vacaciones duraran para siempre, pero no lo hemos conseguido. Lo siento. Pero hemos conseguido que puedas descargarte Podimo con 60 días gratis, solo con una condición que te registres entrando en podimo.es día Y oye, la vuelta a la realidad se lleva mucho mejor escuchando todos los podcasts y audiolibros que tienes disponibles en Podimo. Y con 60 días gratis, pues todavía mejor. Podimo.es barraldía.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.